0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Röd och Blåa-podden. Eh, det är jag, Niklas Altamark, och så är det du Andreas.
1: Ja, här igen. Trevligt. Eh,
0: Andreas Berg från Nationalekonomiska institutionen.
1: Just det, och podden är från Institute for Public Affairs. Så
0: är det. Kan vi nämna. Eh, idag så hade vi tänkt att snacka om techjättarna. Ja, de onda. De onda techjättarna. Vi hade tänkt att snacka med utgångspunkt i Shoshana Zubovs bok Övervakningskapitalismen.
1: Ja, det, det, det här är ditt ämne. Du har fått välja det. Jag fick ju välja förra avsnittet. Du fick det. Jag, fick
0: ja, jag, tyckte att den här läs, jag läste den här boken för ett tag sedan nu. Jag har funderat mycket på vad liksom Google, Facebook, Amazon och så vidare. Vad är de ett uttryck för i termer av liksom vad samtida, den samtida kapitalismen är någonstans? Och ja. Hur den fungerar? Så.
1: Det är roligt att tänka på.
0: Det tycker jag också att det är viktigt att tänka på. Sen, sen läste jag den här boken och innan jag säger vad jag själv tyckte om den. Ja. Jag vet att du har läst valda delar ut av den. Ja, det har jag. Vad, vad tyckte du om, om denna bok?
1: Jag tyck, så här jag har ju... Dels så gillar jag marknader och jag gillar teknik. Mm. Och jag har nog använt nästan allt Google har testat. Ja. Inklusive en del av de tjänster de stängde ner. Ja. Som jag kanske var en av för som uppskattade. Och jag minns ju också hur det var för 20 år sedan. När det rådde ganska mycket entusiasm kring utvecklingen på nätet. Man talade om webb. 2.0, det var väl i för sig ungefär tio år sedan och då skrevs det ganska mycket böcker om hur bra det skulle bli yep. crowdsourcing comes, here comes everybody, this book is free och, och det fanns eh, väldigt höga förväntningar
0: Yes som även Shoshana Suboff hade faktiskt, intressant ja, hon, var, ja. hon var verkligen en teknikoptimist för en så 10, 15, 20 år sedan
1: det är ju intressant, ja. för nu är vi ju i backlashen, ja. för det är ju så att de här fenomenen, väldigt många följer ett mönster där, där du hajpar och, och så småningom så inser folk att det blev inte riktigt som vi trodde eller så blev det som vi trodde men det fanns en massa dåliga aspekter av det också och så kommer en backlash mm. och nu är vi ju verkligen i backlashen nu, nu, nu bankar alla på på facebook och algoritmerna och techjättarna och övervakningskapitalismen
0: ja så är det
1: och jag har ju ja jag hoppas att jag försöker förhålla mig kylig till båda ja. men jag drogs kanske med lite grann i hypen och nu förhåller jag mig kritisk till backlashen ja. men, men och det där var inte svar på din fråga. Nej,
0: jag, jag bara lyssnade. Jag,
1: jag, jag tycker att det finns en tendens hos vissa vänsterdebattörer att skriva tegelstenar som jag ibland försöker läsa. Jag försökte läsa Naomi Kleins No Logo till exempel. Ja, det... Och blev besviken. Ja. Och samma sak gällde den här boken.
0: Ja, det är, det är eh, verkligen en tegelsten. Ja, för jag... jag... Mitt, jag blev också besviken på den här boken. Jag tycker att en 150 sidor lång bok om de här stora täckjättarnas affärsmodell. Mm. så Där hennes argument är att det de gör i deras affärsmodell är att använda överskottsdata som genereras när folk använder Googles tjänster till exempel och sen använda det för att sälja riktade annonser och i förlängningen menar hon modifiera folks äh, beteenden. Det tycker ja. jag... <laughs> Beteendemodifieringen är ju ett, ett extra steg här i hennes argument. Det kan vi prata om. Men äh, det tycker jag är intressant. Äh, jag tycker att kritiken... Där, givet att hennes beskrivning av hur de här företagen jobbar är rimlig. Jag tycker det är väldigt intressant med hennes beskrivningar av hur de arbetar för ett kring- och lagar regelverk. Och försöka modellera politiska regelverk till sin fördel. Allt det där är fine. Så. Men den här boken är ju något mer. Den är ju väldigt, väldigt lång. Så. Mm -hmm. uh, och den, det är väl tänkt
1: att vara en bibel?
0: Ja, det är väl kanske lite så. Och den, precis detta är liksom, här är kapitalismen idag. Eh, men jag tycker inte att boken lever upp till de här anspråken på att beskriva en ny fas i kapitalismens historia mm. överhuvudtaget. Så.
1: Möjligen beror det på att det kanske inte är en ny fas mm. i kapitalismens historia. Nej. Men om vi börjar där du började... Mm. Så är det ju faktiskt så att... att jag idén är att sälja riktad reklam. Men mm. reklam är ju inte nytt. Och eh, inte heller riktad reklam är nytt. Utan det man gör nytt är att man kan rikta den lite mer... Precis. Mm. Om folk har eh, tillåtit företagen... Mm. Att känna av vad de gör och vad de är intresserade av. Mm. Och eh, det har ju företagen fått folk att göra... Mm. Genom att erbjuda de tjänster som man har kallat gratis. Mm. Men som vi ekonomer säger, det, det finns ju egentligen ingenting som är gratis. Och betalar du inte för någonting så kanske du är produkten. Mm. Och det, det är ju sant att väldigt många har använt gratistjänster men avslöjat saker om sig själva. Mm. Som ger dem väldigt mycket data som de använder för att sedan med viss precision ett... ut, exponera folk för reklam. Ja. Det där tycker jag inte nödvändigtvis är ett problem. Mm. Och det faktum att reklamen är digital och bygger på vad du faktiskt är intresserad av. Mm. säg något till och med som en vinst framför den tid då reklam en mass delades ut i papper i folks brevlådor?
0: Jag tänker så här. Dels är det inte... Ur ett liberalt integritetsperspektiv, är det inte ett problem att det finns aktörer som vet så oerhört mycket om oss?
1: Ja, det, det kan det vara. Men jag tror möjligen att vi överdriver hur mycket de vet om oss. Jag var mm. på en intressant workshop eftersom vi skickar en del av våra studenter och, och doktorer mm. till techsektorn. När de mm. jobbar med att analysera data så ordnar vi också workshops där de får berätta lite grann om hur det är att jobba. För till exempel företag inom internet och gigekonomin. Mm. Och åtminstone numera så vet de inte så mycket som vi kan tro att de vet mm. om, om sina kunder. Och de har också blivit mycket bättre på att tala om för användarna vad de vet och i användarna olika möjligheter.
0: Och detta är väl ett svar på backlashen? Så.
1: Det är ett svar på backlashen och på kritiken och ett sätt att hantera konkurrensen också, såklart. Så,
0: mm. Mm. så man, kan, uh, man kan göra det till sin marknadsnisch, att man är de integritetskänsliga sociala plattformen till exempel. Och, och
1: det finns ja. det ju många som är och försöker vara. Mm. Så det kan det vara, men det blir... Det blir bara ett problem om man luras mm. och jag tycker att det kanske fanns en kritik som var giltig i början när folk inte riktigt förstod varför någon plötsligt gav dem en gratis e-posttjänst mm. med en massa gigabyte. Mm. Men nu så tror jag de flesta förstår. Mm. jag tycker möjligen att en del regleringar har tvingats fram lite överdrivet klickande på OK och olika avtal hit och dit.
0: Så är det ju absolut att man, det har ju slagit den hur mycket man, man god, måste godkänna nu när man besöker hemsidor ja. och sådär. Jag tycker den utvecklingen är bra, jag är en anhängare av politik, demokratisk politik och reglering.
1: Ja, det, det är jag också, men jag tycker just att det här är till exempel GDPR som vi talar om ja, har vissa av de aspekterna som jag tror är problematiskt.
0: Ja, men så är det, absolut. Det eh, stöter ju vi som forskare på mm. också.
1: Men visst kan det finnas integritetsproblem.
0: Eh, mm. Det var min liberala fråga. Min större fråga var så att många skulle ju nog säga att internet från det här löftet om den liksom fria multituden liksom djungeln där man kan leta sig fram och hitta vad som helst men att internet har kommit att bli strukturerat av privata företag att, ja. att liksom internets infrastruktur ja, men det är i realiteten Google och det är Facebook och det är Twitter och sen så är det vissa väldigt stora liksom, sajter där man kan shoppa saker och sådär och att den bångstyrighet och brokighet och därmed kanske också liksom möjlighet till liksom motstånd eller vad det nu kan vara för någonting att den har blivit mindre
1: ja kanske men det slog mig att vi kan ha snubblat vid en skiljelinje mellan vänster och, och liberaler
0: ja, ja.
1: som jag tror predaterar internet mm. egentligen Därför att vad jag skulle komma till var att just det där sista steget
0: mm.
1: Från riktad reklam mm. till att modifiera människors beteende mm. Tror jag att många kritiker, ofta på vänsterkanten, mm. överdriver mm. Och synonymt så är det motsvarande sätt underskattas människors förmåga att förhålla sig kritiskt till den mm. reklam de exponeras för Ja och jag undrar om inte det där är en genomgående skillnad. För nu, nu påminner jag om en diskussion jag hade för länge sedan när jag talade med folk i förlagsbranschen. Mm. Som sa att, att vi ger ut 10 böcker för att vi vet att någon av dem sannolikt blir en stor säljare. Mm. Men vi har ingen aning om vilken det blir. Vi kan inte påverka det. Och så berättade jag det för en kompis som lutade lite mer till vänster och sa att det där är bluff. De vet precis vilka de vill göra till storsäljare för det de satsar på är att göra reklam för det folk kommer att köpa. Och jag vill påstå att det stämmer inte utan förlagen kan göra reklam men plötsligt så blir det en storsäljare som de inte kunde förutspå blev en storsäljare av, av något eh, skäl som, som låg långt bortom bokförlagets kontroll. Ja, jag förstår Och det. Och det den röda linjen här är så alltså att vänstern tenderar att tro att storföretagen har mycket mer makt över oss konsumenter mm. än vad de har. Och det kanske de har som aggregerad enhet. Men mm. en enskild bokförlag kan inte genom mördande reklam bestämma sig för att nu ska alla plötsligt läsa den här boken. Utan de, de, de får satsa på ganska många och hoppas att de lyckas fånga någon Lisa Marklund eller Jan Go. Mm. Och sen när det har avslöjats då vet de såklart att det här gillar folk och då kan man köra dem till <laughs> till absurdum ja
0: exakt och då får vi då tapetseras stan med ja, precis. storsäljaren jag tror att vänsterna är som bäst när vi tänker på, på liksom företag alltså när vi tänker på privata intressen som en aggregerad enhet att det, det är också så här att, att liksom eh, tangera lite vad vi pratade om i vår förra podd liksom. att, att det kan finnas en tendens ibland att glömma det övergripande systemperspektivet och se hur liksom, över tid, samhällssystem, funktioner i samhället... Så designas för att utifrån privata intressen helt enkelt medans man istället då gör till enskilda företag till någon slags eh, så allomfattande makt som tvingar oss. Men får jag, jag, nu, ja? vi snuddade vid en grej jag är intresserad av. Shoot. Syftet med reklam är ju att eh, förföra oss att eh, konsumera vissa saker. Mm. Hur rimmar det liksom med idén om att det alltså det är ju någon slags i någon remarkens så. Ja men deception liksom. Hur rimmar det med marknadstanken att vi ska konsumera de varorna som är bäst mm. och så
1: Det är en jättebra fråga. Mm. Och jag tycker ju att reklam är väldigt intressant som fenomen. Mm. Den kan ju vara både bra och dålig. Mm. Och jag skulle nog vilja hävda att eh, det är lätt att hitta exempel på båda delarna, ja. Men konkurrensen driver ju fram även, även konkurrens i, i olika typer av reklam. Ja. Så att säga så att, att, att ljuga väldigt, väldigt uppenbart om din produkt mm. kommer att straffa sig mm. om du har en någorlunda välfungerande konkurrens. Ja. Vilket gör att reklamen. Istället ofta går ut på att bygga en identitet. Yes. Snarare än att ljuga om produktens egenskaper. Ja. Och då kan man ju tycka vad man vill om de identiteter som byggs. Ja. Eh, Intressant nog så den senaste reklamkritiska vågen mm. kommer ju snarast från höger. Mm. Eftersom företag nu mera bygger identiteter kring jämställdhet och mm. mångkultur mm. och ansvarstagande ja. och annat.
0: Ja. Patagonia kan... liksom och Ben Jerrys. Exakt. Ja.
1: Och Gillette ja. eh, som då rebrandade sig från att vara ganska macho till att vara ja. mycket, mycket mjukare. Ja. Och det där tycker jag är ett intressant fenomen. Mm. Sen kan jag ju säga att det finns ett potentiellt collective action-problem mm. i reklam- Därför att det är ju rationellt för varje enskilt företag att göra reklam. Men mm. då svarar deras konkurrent om att också göra reklam. Mm. Och det är ju fortfarande inte så att reklam skapar mer resurser. Utan mm. vi kan inte köpa mer av allt bara på grund av reklam. För mm. det krävs faktiska effektiviseringar och innovationer. Mm. Så reklamen är ju någon bemärkelse ett nollsummespel. Mm. Vilket gör att den skapar ett väldigt brus. Mm. Um, och då... Jag återstår egentligen bara informationsvärdet om produkten. Mm. Att jag kan via marknadsföringsinsatser se vilka produkter som finns och vad de kan göra. Medan jag tror att jag har blivit bra på att bortse från bruset. Men bruset kan ju irritera mig också.
0: Jag förstår. Men nej men för jag tänker att Gillette rebrandar sig. Liksom. Mm. Uh. Men rakhyvlarna blir ju inte bättre. Jag tänker att argumentet för marknaden är ju att, att istället för att det sitter någon politiker och bestämmer hur många parallella blad en mans rakhyvel ska ha, ja. så som det var i Sovjet möjligtvis, ja, ja.
1: Det som det kan ja.
0: så, så kommer vi konsumenter märka det. Och så kommer vi få de bästa rakhyvlarna av den effektivaste producenten. Ja. Men om vi då istället förförs av Skeletts nya mjuka image ja. så finns ju en, en liksom risk då att den effektivitetsvinsten inte uppstår.
1: Fast det är fortfarande en effektivitetsvinst även om det verkar konstigt. Eftersom om det människor söker när de väljer rakhyvel mm. är identitet snarare än funktion. Mm. Då är det det marknaden kommer att leverera. Och det, det, jag trodde det var väldigt bra att vi, att vi kom in på det här. Att jag, jag märker ju väldigt ofta att kritik mot marknadssamhället och, och marknadsföring och konkurrens mm. egentligen, som jag ser det, kokar ner till kritik av vad människor efterfrågar. Som jag ibland kan sympatisera med. Mm. Jag tyckte ju det var roligare när just produkter. Mm. Jag är ju gammal nog och minnas när de marknadsfördes med bilder... Tagna med mikroskop mm. på hur skäggstråna mm. skas av mm. med laser mm. för a smoother shave. Mm. Och väldigt mycket byggde på, på teknik. Och mm. att övertyga konsumenten om att man hade en bättre teknik mm. än de konkurrerande teknologierna. Men det var ju bara jag. Jag är ju tekniknörd. Mm. Och jag övertygas ju inte av... Eh, de mer identitetspolitiska- eller värderingsmässiga- marknadsföringskampanjerna. Mm. Men det säger ju med någonting- att det är väldigt många- kör på just nu. Ja. Och det syns ju även i surveystudier- att, att millennials och kids är nu för tiden- för de är värderingar- och identitet och image- viktigt. ja
0: Och det är ju, det här har- ju vänstern en ambivalent historia till. Det är ju länge funnits en kritik- av att vi har gjort- liksom eh, vänsteraktivism till en konsumtionsvara där man ska liksom köpa vissa saker, ha vissa saker eh, liksom så och ja. jag, egentligen så är det, jag tror inte det är ett nytt för mig subkulturer har ju alltid byggt på att man liksom man har vissa kläder, köper vissa skivor och är
1: vänstern är ju bra på det jag, jag, ja. jag gissar att, att, att hon tar ganska bra betalt när hon föreläser och eh, mm. om vi backar till den andra vänsterbibeln som jag försökte på no logo, mm. det briljanta med den var ju att det var en briljant logotyp yeah. it was a logo mm. och, och en eh, kult mm. kring antikonsumismen konsumismen mm. Precis.
0: om man ser, om man tänker på ett annat argument i den här liksom, konsumtionssamhällets diskussionen är ju att vi lever i en resurser är det rimligt att vi upp, liksom uppmuntras till mer och mer konsumtion? Köpa mer och mer liksom, slit- och slängvaror? Och sådär. Ett motargument är såklart att, att vissa varor är inte liksom, slit- och slängvaror. Eh, eh, och man kan för den delen också konsumera saker som inte tar på våra resurser. Mm. Eller sådär.
1: Jag tycker det är orimligt och jag gillar slit- och släng. Mm. Så långt är vi överens. Mm. Men det är ju intressant att du tar upp det- nu när vi ska diskutera techföretagen, mm. Därför att är det något de har gjort- mm. är det ju faktiskt att transformera- väldigt mycket resurskrävande slit och släng- mm. till mindre resurskrävande slit och släng.
0: Från dagstidningar då till exempel till...
1: Ja, men mm. också från... Min barndom var ju Norge i i plastleksaker av dålig kvalitet ja. som inte höll. Mm. Medan <laughs> min dotter nu när det är barnkalas. Ja. Då köper man Robux. Ja. Som är en digital valuta. Ja. Som sedan på en plattform omvandlas till flygande drakar. Ja. Eller virtuella kjolar. Ja. Eller ett hus. Som inte tar upp någon plats. Ja. Utan som är pixlar. Ja. Och det är ju lite besynnerligt men, men får nog ändå sägas vara innovativt.
0: Mm. Roblox då som det här spelet heter är ja. ju eh, eh, intressant. Det finns ju också har ju funnits en kritik. Roblox alltså det är en plattform där användare skapar spel och vissa spelföretag skapar spel och de har en egen valuta som man kan köpa då så kallade skins för eh, som är alltså kläderna man har på sig i spelet och drakar och så och alla som har barn då i ålderssegmentet 6-10 eh, mm. känner till detta för att helt plötsligt får man ett barn som vill ha en digital valuta i för present och så blir man konfunderad och så kan man vara en teknikoptimist som omfamnar detta och ser möjlighet att lära sina barn om marknadsmekanismer och liksom ja. konkurrens eller så. eller så
1: känner man just där att världen <laughs> sprang om med och att man har fastnat
0: ja. eh, eller lite av båda eh, för där finns det ju också en kritik mot Roblox för att de, de använder... Det är en massa dedikerade människor som jag spelar och de blir inte ersatta, ersatta i tillräcklig utsträckning för Nej. det.
1: Det är en plattform mm. som ju är briljant eller cynisk beroende mm. på hur du ser det. Ja. Och, och det fiffiga med plattformar är ju att det enda de gör är att till, tillhandahålla ett ställe... Som du inte ens är ett fysiskt ställe. Ja. En, en inloggning, en lite, lite ganska rudimentär mjukvara. Ja. Där det är möjligt för andra att skapa mm. innehåll. Mm. Content som du brukar kallas. Men ja. det går ju att översätta till svenska. Så då. Spel till exempel. Och genom att låta vem som helst göra det där. Så slipper ju företaget själva programmera spelen. Och det innebär att får har massor att välja på. Allt är inte bra, men det finns vissa saker som, som verkar vara ganska populära absolut hos ben kretsen. Och å ena sidan gör ju det där att en del av den här hypen kring interneten har ju faktiskt besannats. Barn leker med kompisar i andra länder eller i andra städer. Och det är helt naturligt att de loggar in efter skolan och dyker upp i den virtuella världen på ett sätt som man inte skulle kunna göra tidigare. Man slipper vara i plastdockor som ligger på, på, på botten. Det uppmuntrar ju kreativitet, mångfald, pluralism. Och de som lägger upp sina spel på plattformen. En och annan tjänar nog lite grann på det. Därför att man kan göra det möjligt- att ta betalt för det där- och så tar plattformen en liten andel- men kreatören får också mm. en liten. Och då kan man såklart diskutera- hur det där fördelas mellan kreatörer- och plattformar på det sätt som artister- gnäller över Spotifys betalningsmodell. Mm. Men det är ju alltid- det är samma förhandling om överskottet- som alltid har pågått i kapitalistiska samhällen.
0: Så är det absolut. Jag tänker- att det finns ju en diskussion ibland om eh, möjligheten att ha demokratiskt styrda plattformar. Eh, en del verkar tänka sig statligt, statligt ägda plattformar eller sådär. Andra tänker sig användarägda eh, plattformar. Eh, som ett alternativ då till de här techjättarna till exempel. Där eh, man tänker att det som driver... De aspekter som är problematiska det är vinstintresset egentligen. Om vi ersätter det med liksom demokratiska funktioner eh, så kommer vi slippa en del av problemen. Ja. Blir du triggad <laughs> av detta argument? <laughs> eh,
1: nej, det blir jag inte. Men då säger jag så här: Det finns ju. Mm. Den som inte vill använda techjättarnas plattformar för vad för något som helst, chattande, sociala medier, e-mail sökmotorer kan ju vända sig till andra plattformar det finns en rad chattapplikationer som gör en poäng av att de inte samlar in data, du kan vara genuint anonym det modereras inte enligt gängsregler och går du in där så finner du ju att det är väldigt mycket illegalt det är sex och det är droghandel och det är rasism Mm. Så motreaktionen finns mm. men den kanske inte var vänstern skulle önska att den vore när, mm. när folket bygger något alternativ
0: precis eh, jag önskar att jag visste lite mer eh, om hur landskapet faktiskt ser ut här, för jag använder precis alla techhättarna jag använde i viss synnerhet så här mitt internet <coughs> Så som, ja. som, som det har blivit, det är ju ganska mycket Google, Facebook och Twitter, framförallt.
1: Ja, det är nog mitt också och jag står ut med det. Men, men de som, som kan och vill och vet vad man söker, de håller ju på med virtuella privata nätverk och ja. gör sig anonyma. Och så finns det Dark Web som jag känner till för att jag har varit på flera presentationer där ekonomer forskar kring hur handel löser sig på ja. Darknet. Och det är ofta illegal handel mm. men, men alltså, internet som den här anarkistiska eh, mötesplatsen mm. finns ju fortfarande. Mm. Även om det har kommit att domineras just nu av ett antal jätteföretag.
0: Kan man tänka sig att, för rätt intanke då, är att liksom Facebook, det skulle, de skulle förlora en massa pengar, massa användare om de tillåt, att liksom det spreds barnpornografier för stor utsträckning ja, eller sådär de, det skulle de, deras vinstkravet gör och tvingar dem att moderera sitt innehåll men man kan ju tänka sig att liksom en demokratisk funktion som ser ut på det sättet också man kan tänka sig att man lagstiftar om detta till exempel
1: ja, det kan man men Ganska mycket av det som försiggår på de mindre alternativa plattformarna är ju olagligt. Mm. Och det försiggår och där ändå. Mm. Så det är inte uppenbart att man kommer åt det och lagarna finns där redan.
0: Jag tänker att det kan vara lite olika kundsegment mellan folk i allmänhet som... Eh, så ja, En anledning till att folk söker sig till, till Dark Web är väl att man vill syssla med sånt. Exakt, eh, ja. Eh, och så att om, om man hade ett liksom ett stort alternativ som på allvar försökte vara en social plattform för alla så eh, så hade det ju varit människor som du och jag som skulle liksom reagera mm. och ställt krav på att man inte ska sprida barnpornografi på samma sätt som vi kanske gör mm. just emot mm. Facebook.
1: Men det jag är orolig för nu när man diskuterar regleringar av de här plattformarna är ju att man de facto cementerar deras ställning
0: mm. så precis Hur, eller, är du med på? Eller, jag är med på du tänker men förklara resonemanget
1: Facebook, Google och Amazon och de andra deltar ju nu i intensiva dialoger med, med regeringar och politiska organisationer och inte minst EU mm. Och är ganska förtjusta i att bli reglerad av EU. Eftersom man får lov att vara med i diskussioner om hur man ska regleras. Mm. Och dessutom så är man ju just nu de stora företagen. Med enorma finansiella resurser att uppfylla de här regleringarna. Och en konsekvens av regleringarna är att det blir betydligt dyrare. Att starta nya företag som utmanar giganterna. Mm -hmm. Tidigare så har... Det varit ganska låga inträdesbarriärer mm. i internetekonomin. Mm. Det räcker med några programmerare, lite sörar, så kommer du igång.
0: Så är det liksom och så försvinner MySpace, och Facebook kommer istället, och så.
1: Exakt! Och man behöver inte vara super gammal för att minnas när den sökmotor alla använde inte hette Google. Utan var altavista och lite annat. Mm. Och jag fick tips om Google av en doktorand på vår institution som var en riktig tekniknörd. Och sa att det här är en ny sökmotor som använder neurala nätverksteknologier. Den är mycket bättre på att hitta det du faktiskt söker efter. Mm. Och då var det något då när det var lite alternativt att mm. söka med Google. Mm. Och nu är de jättestora. Facebook likaså, det fanns sociala nätverk 60 degrees och en massa annat ja, när Facebook kom men risken är ju nu att genom att reglera dem så cementerar vi deras ställning mm. därför att det blir mycket svårare att ge sig in på marknaden och konkurrera om du måste ha en massa journalister som modererar kommentarsfälten eller jurister som kontrollerar att ingen postar en länk som bryter mot upphovsrätten eller vad nu må röra sig om
0: Skulle en lösning på det problemet kunna vara att man gör det enklare att lagföra så lagbrott som sker liksom hets mot folkgrupp i kommentarsfält där, hets mot folkgrupp istället för att det sitter en jurist på Facebook och löser det här problemet så blir människor åtalade istället.
1: Kanske, ja.
0: Vi skulle få anställa många jurister inom staten i så fall. Ja,
1: och det är jag ju skeptisk till. <laughs> kanske därför jag, jag sa kanske. Så här är det ju. Det är ju lätt att se varför många som vi skulle kunna kalla för gammel media mm. är kritiska till de nya aktörerna och menar att de saknar redaktörer de saknar journalistiskt ansvar, de saknar ansvariga utgivare och det är orimligt, de måste ta ansvar för allt som skrivs på deras plattformar. Men det är klart att om du har en papperstidning som nu plötsligt tappar intäkter för att folk är på nätet istället så ligger det i ditt intresse att, att basha de nya aktörerna. Precis. Och det är inte uppenbart självklart att den som tillhandahåller ett diskussionsforum juridiskt ska hållas ansvarig för allt som postas där. Det tycker jag är en rätt så svår fråga.
0: Mm, jag håller med. Ja, och jag tror också att man. Jag tror inte att lösningen på de här frågorna är någon typ av nostalgi för ett liksom, medielandskap och, och, och mönster för social interaktion som vi kanske i grund och botten har lämnat bakom, sig, äh, lämnat bakom oss. Men jag tror att det finns en genuin fråga om liksom, relationen mellan demokrati och. Internet. Ja. Jag är väl medveten, alla lyssnare, om att det har också skrivits jättemycket om detta från ett vänsterperspektiv och så. Så ni får väl, jag får bli bättre på att leta upp det.
1: Men har inte en del av de demokratiska förhoppningarna på internet faktiskt besannats?
0: Jo, det är klart att en del av dem har det. Demokrati liksom... Demokrati, en levande demokrati är ju beroende av att människor kommer i kontakt med andra människor och gör jo. saker tillsammans. Jag ser ju demokrati som en kollektiv process och det går inte att förneka att det sker och det går inte heller att förneka att det sker på en del av de här täckjättarnas plattformar Precis. Såklart. Vilket såklart är varför de täckjättarna ofta blir måltavlor för ansträngningar från diktaturer till exempel mm. som vill trycka ner opposition och sådär.
1: Eller för den delen kritiserade för att människor uttrycker åsikter som de kanske hade redan tidigare, mm. men som nu uttrycks oftare och mer frekvent och kanske till och med intensivare mm. med tanke på diskussionen kring rasism och hat i, i kommentarsfältet. Där, där tror jag att vi som hoppades på en demokratisering av det offentliga samtalet missade eh, att det är någon bemärkelsen demokratisering också även när människor får uttrycka fördomsfulla och xenofobiska åsikter.
0: Mm. Jag är inte säker på att det är en demokratisering. Det är en demokratisering i bemärkelsen. Alltså demokratideltagande i offentlig debatt är ju ett kriterium, ett rimligt kriterium att ha på demokrati. Sen finns det ju också Exakt. direkt icke-demokratiska åsikter.
1: Ja, det finns det. Absolut. Den diskussionen kan man ta. Men jag skrev för fem år sedan kanske en, en bok som heter två filter där diskuterar lite grann av det här och påminner mig själv och den eventuella läsaren om att det faktiskt fanns en tid när vi diskuterade det demokratiska problemet i att de stora mediehusen kontrollerade det offentliga samtalet mm. och att vanliga människor inte kom till tals, yep. ofta med referenser till Chomsky mm. och det sista spåret av den debatten hittade jag på Svenska Dagbladets kultursida 1994 tror jag att det mm. var sen gick det några år Internet spred sig i de svenska hushållen och nu är problemet omvända nämligen att, att kreti och pleti, ofta en xenofobisk kreti och pleti kommer till tals och, och säger citat i, i kommentarsfälten mm. när det borde modereras av förståndiga redaktörer eller journalister.
0: Precis, det finns ju, det är ju två saker som kommer samman här dels är det ju liksom det problematiska med rasistiska åsikter som jag liksom båda hoppas att folk inte har och dessutom att de får så lite spridning som möjligt i den svenska offentligheten men å andra sidan så finns det ju också någon typ av förakt för vanligt folk så och det fanns ju faktiskt i internets barndom redan innan att det visade sig att, att liksom folk det sig väldigt mycket åt att sprida racistiskt dynga. Utan det var så här... Det är ju ett problem så att inte riktiga journalister som rapporterar om sånt. Det fanns ett motstånd mot medborgarjournalism till exempel. Just det. Eh, för att de kan inte hantverket att beskriva världen så. Mm.
1: Exakt. Um, och, och det kan jag förstå. Men det är också så att det finns... Och du upplever jag kanske också möjligt som något slags förakt för vanligt folk. Det finns en tendens att kritisera techjättarna för att... Eh, narrativet är väl ungefär, vi hoppades, att internet skulle främja demokrati och göra fantastiska saker med, med forskning och teknik. Men nu använder folk det för att posta bilder på vad de åt till frukost. Ja. Lite förraktfullt. Ja. Men men får ju alltid diskutera vad de äter. Ja. Så om man hade någon form av förväntning på vad internet skulle användas till. Och dessutom så kan man göra betydligt värre saker med informations- och kommunikationsteknologi än att diskutera vad som är en, en god frukost.
0: Ja, absolut. Alltså, Jag tycker att det... Den föreställningen om att vi skulle få en ny människa som är intresserad av allt som slutar bry sig om vad de äter till frukost och istället liksom diskuterar andra bandet av kapitalet på morgonkvisten ja. det, det är liksom, var ju såklart konstigt. Jag tycker dessutom att det finns någonting i... alltså Jag kan bli rätt, personligen rätt trött på den här bildsjukan på internet att man postar bilder, och inte att äta utan att posta en bild så det är rent liksom personligt jag tycker det är ju inget konstigt att man vill diskutera frukosten däremot så tänker jag att en sak som har hänt är att internet har ju öppnat upp för nya politiska strategier bland demokratimotståndare det som händer är ju att liksom en hel del liksom, politiska diskussioner online ja. det är ju att, att det finns massor med konton personer eller vad det nu är för någonting vars enda funktion är att sabotera möjligheterna till ett samtal det går inte att ha det där demokratiska samtalet för att folk liksom så är det eh, och det, har, det är oerhört irriterande det är fruktansvärt irriterande och man kan Konstaterar också tror jag att att eh, den liksom extremhöger antidemokratiska extremhögen har ju varit, de har ju snappat upp och varit skickliga på det mm. eh, de stoppas ju inte av några demokratiska principer egentligen utan deras mål är att vinna till varje pris eh, och jag blir förvånad till exempel när jag ser stora opinionsbildare till vänster som inte arbetar med blocklistor till exempel. Eh, det, det går inte att läsa vissa det går inte att läsa vissa av ledarskriventerna på Aftonbladet. Du menar att exempel. de inte
1: systematiskt blockerar vissa kontor ja,
0: från att, ja, eller de kan använda blocklistor eller ja. de kan stänga om möjligheten att kommentera så att bara de de själva följer får kommentera jag är liksom intresserad av andra. och en
1: blocklista är det någon som har satt ihop alla som man vet Ja. är oseriösa eller inte finns eller är bara där för att sprida så ja, till
0: sprittring. exempel. Och det figurerar ju sådana blockregister ja. som är någon typ av Den kollektivt ihop arbete. Ja, men det är ju olika människor som har tagit på sig att göra det. Ja. det jag, jag blockerar en hel del konton själva och det är bara liksom folk som kommer in i mina trådar och säger dra åt helvete eller liksom spyr galla som inte är där. Mm. så. Jag har däremot massa liksom från alla partier liksom som följer mig och sådär är det inga problem. Så. Men att undanröja möjligheterna till en eh, diskussion är någonting annat. Men, och där kan jag bli, för jag vill gärna läsa ett meningsutbyte mellan sig Anders Lindberg på Aftonbladet och liksom någon ja. liberal ledarskribent. Jag vill gärna se dem tjafsa. Så. Eller diskutera på Twitter till exempel. Men det går ju inte att läsa liksom Anders Lindbergs tweets för att vad han än skriver, liksom precis vad som helst, så svärmas det av liksom rasister som kallar för Aftonbladet för Aftonhoran. Och liksom det blir ju, det blir ju.
1: Och det är ett problem för Twitter. Ja. Och när alla använder Twitter så är det ett problem för användarna också. Ja. Men just nu är det oerhört aktuellt eftersom Elon Musk verkar ångrat sig eventuellt. Han skulle mm. ju köpa Twitter. Och
0: just det. Och... Det hade vi kunnat snacka om. Ja, ja. Vi får se hur han gör det. Vi, vi
1: får se hur han gör det. Precis. Han lovade ju också att röja upp bland. Eh, Fuskkonto mm. och annat. Men så här är det ju att ha ett offentligt torg. Ja. Och eh, det de här plattformarna gör är att de tillhandahåller ett digitalt offentligt torg. Och det kommer att finnas folk som beter sig dåligt. Mm. Um, men det är egentligen... Problemet blir ju större. Eftersom torgets potentiella storlek är mm. mycket större på internet. Men det är samma fenomen- som när, när det hålls ett politiskt möte och vissa går dit bara för att överrösta det för att de inte gillar vad som sägs.
0: Men en skillnad på ett politiskt och både du och jag sitter ju en hel del liksom politiska debatter och panelsamtal och vi är i Almedalen där det är allt möjligt folk. Och det har på sin höjd hänt några gånger att, att några en eller två personer beter sig otrevligt eller hetsar. Ö, ofta innebär den sociala pressen i den situationen att de drar därifrån det finns säkert folk som tänker att jag är en jävla idiot när jag ja. sitter där och, och pratar, men de flesta kommer hålla tyst med ja. skillnaden är att två personer kan agera som 40 personer på det offentliga tåget och skrika i kör och avbryta precis alla Just
1: det. och gör man en smart algoritm så kan den göra det och vara nollkänslig mm. för social press
0: mm, exakt
1: ja, så det är ett problem men vad är slutsatsen av det då Niklas?
0: Slutsatsen av det jag tror väl egentligen på, jag vet alltså jag liksom jag tror att de, de här politiska strategierna, de kommer ju utvecklas och finnas liksom i det digitala rummet oavsett om det är techjättar som tillhandahåller det eller liksom demokratiska programmeringskooperativ eller stater eller så mm. det är ett problem vi måste handskas med eh, och jag tror att vi måste bli bättre på att ta ett gemensamt ansvar för det samtalsklimat som vi upprätthåller. Så. Ja. Jag, jag tror också att vi rent juridiskt behöver bli striktare i att, att liksom hota man någon eller uttrycker, alltså utgör hets mot folkgrupp så måste det kunna lagföras. Så. Och det har vi, vi väl i och för sig blivit bättre på.
1: Ja, jag förstår. Och jag håller nog till stora delar med. Min varning består väl i att vi, vi cementerar ställningen genom att reglera dem och klagstifta dem. Mm. Och, och att det kan vara... Jag är helt med när du säger vi i betydligt samhället. Och vi mm. behöver ha ett samtal kring <coughs> vad som är rimligt beteende mm. på internet. Mm. Men det jag vill understryka är att konkurrens har en helt avgörande roll och att storlek före eller senare blir en konkurrensnackdel. Mm. På, på vägen hit så lyssnade jag på eh, en av de poddar jag lyssnar mycket på Conversations with Tyler. Mm. Där Tyler är den amerikanska ekonomen Tyler Cowen. Som talade om allt möjligt bland annat hur Amazon numera har blivit nästan oanvändbart. Mm. Att beställa en iPhone-laddare på Amazon är som att plötsligt teleporteras till en loppmarknad i Kina. Mm. Det finns så mycket dravel och ibland så är det samma produkt som inte Apples egna produkt men som säljs av olika leverantörer till olika priser. Och det blir väldigt, väldigt oöverskådligt därför att Amazons idé nu är att bara vara plattformen. Mm. Och det gör den nästan oanvändbart. Och Amazons svenska lansering är inte någon succé. Samma sak gäller egentligen Facebook. Det var väldigt stort och, och, och inne. När det kommer några år därefter. Vår generation kanske fick in där och fastnade där. Och är där fortfarande som någon slags telefonkatalog. Mm. Men, men studenter är där ganska pliktskyldigt. Och yngre kommer sannolikt att hamna någon annanstans. Mm. Därför att ett socialt nätverk som försöker vara så stort kommer att inte att vara det bästa för alla. Man sa att barnen slutade vara där- när deras föräldrar plötsligt ville bli vänner med dem- därför att barnen vill vara någonstans där föräldrarna inte är. Mm. Och så vidare. Så, så man ska inte underskatta- hur, hur snabbt det här. Ja, det går att bli väldigt stor Men man kan också ganska snabbt tappa alla de här användarna till något nytt, bättre och annorlunda.
0: Och då är det ett problem om Amazon har en monopolställning för att ingen annan har resurserna att liksom moderera Exakt, det hela.
1: Det är det. Sen, sen hoppas jag att de är mer innovativa än vad jag är på att lösa de problem som finns när det gäller bottar. Att, att så split. Eh, rasism och, och trams mm. i kommentarsfälten. Men det bästa sättet att lösa de problemen är hur många som tänker kring det.
0: Mm. Jag tänker på, nu är det ju konstigt att ta upp flashback här då i när jag just har bashat liksom, problem med <laughs> trolleri och rasism ja. och, och liksom antidemokratiska stämningar. Men, men...
1: Men Flashback är väl ett bra case?
0: Det är ju ett case av kollektiv moderering i alla fall. Där ja. den här funktionen att följa de regler som finns uppsatta för forumet sköts gemensamt av moderatorer. Och det finns ju massor med forum där de moderatorerna liksom rostas fram och så vidare och så vidare. Många mm. av dem så fotbollsforum som jag hänger på Just liksom det. fungerar på det sättet.
1: Spontana ordningar. Mm. Wikipedia är väl också en sådan?
0: Mm. Hur ställer du dig till det med Wikipedia som källa i uppsatser? Och så? Det är en så typisk akademiker-diskussion som kommer upp med jämna mellanrum.
1: Ja, jag är ganska positiv. Ja. Men det finns ju ett knep. Ja. Och det är att... Jag vill påstå att alla akademiker använder Wikipedia- och det är för att de är smarta- och för att Wikipedia är bra. Ja. Men Wikipedia är ju ett av två exempel- på en genuin kollektiv nyttighet. Därför att när du använder Wikipedia- på ett smart sätt som akademiker- så citerar du aldrig Wikipedia. Utan du ser- var Wikipedia i sin tur har hämtat- informationen från- och så kan du citera primärkällan. Ja. Och till och med hitta primärkällan- och läsa ännu mer där. Precis. Men Wikipedia har gjort- Väldigt ofta gjort ett bra jobb att hålla fram det väsentliga.
0: Man läser det som en forskningsöversikt egentligen.
1: Exakt. Och en av normerna som gäller för Wikipedia-sidor är att fakta påstående ska styrkas med källhänvisning. Yes. Och det är ganska ofta du läser på en sida och då har någon annan satt dit eh, citation needed mm. för att det inte var styrkt. Precis. Vilket gör att du väldigt ofta kan lita på det som står där faktiskt. Mm. Och står det fel så rättas det ofta ganska snabbt.
0: Och det är ju är det dessutom en lösare med en källkritisk förmåga som kan värdera information. Så, så kommer man också se vilka artiklar som är bra och vilka som inte är.
1: Exakt! Och det uppstår ju ofta, det är ofta så att Wikipedia är som bäst på omstridda områden. Därför att då har de reviderats iterativt. Nej. Så att båda sidor är okej okay med det som står där. Yeah. Och, och det lyckas de ofta med bättre än de alternativa uppslagsverken- som bara ger i uppdrag åt en akademiker att skriva om en viss händelse- eller ett fenomen eller ett begrepp. Då kan man ofta känna igen den personens käpphästar i texten.
0: Mm, så kan det vara. Uh, jag tror att vi sätter punkt där. Det finns såklart en
1: hyllning till Wikipedia. <laughs>
0: Exakt, vi, vi fann den... common ground till ja. slut.
1: Nej, men den noten, faktum är att jag, när jag blir omvädd att donera till, till välgörenhet så väljer jag ofta Wikipedia. Mm.
0: Jag tycker också att det är en otrolig resurs faktiskt. Eh, och jag nej nu ska vi inte. Överens
1: igen Niklas. Överens igen, ja. vi ska
0: inte slänga oss ut i nya resonemang utan vi, vi har kommande avsnitt som kommer komma. Yes. Tack för att ni lyssnade. Oh, <laughs> oh,